0: 欢迎来到赶场，我是陆小鸟。在上一期节目，我们已经聊了我们这次来 First 影展西宁这边连续看了一周多的电影，那十九部电影，或者甚至二十部电影。我们包括短片，我们最喜欢哪些和不喜欢哪些。然后接下来的节目里，我们会陆续邀请我们喜欢的主创导演来参与我们的深入对谈，而且不同的电影的导演的访谈会在不同的播客里收听到。然后这是我们的第一期在 First 与导演对谈的节目，我们邀请到了。今年的 FIRST 电影节的惊人首作之一《钓鱼》的导演南新老师，在宇宙的尽头有什么
1: ？啊，我不知道啊
0: 。那西宁的尽头有什么
1: ？有干拌面、唐卡，有老酸奶，嗯，还有看过羊肉。哦哦，还有 FIRST 青年电影展
0: 。从七月二十六日到八月五日，六档播客奔袭西宁。展
2: 场，凹凸凸凹电台，什么电台？撕票俱乐部，香蕉 defocus， 宇宙尽头小酒馆
0: 。我们用声音带您体验第十六届 FIRST 青年电影展，一起关照历史，前往未来
1: 。正所
2: 谓，此目之间，即为万象。
0: 干场之间，干边扬长
2: ，每日步数必超十万，
0: 百米功耗两碗干半
2: ，导演制片跑得贼快，社恐播客生拉硬拽。
3: 大家好，我是宋文，
1: 我是五月的秘密制片人小浅，也是今年 first 的进入长篇组评审
3: 。大家好，我是不要再见雨花堂的导演牛小雨，钓鱼的导演兰心，何叔身上的导演龙凌云，短片流泪可以叫我石头，我是不知道是
1: 啥的陀螺。
0: <笑>本节目由通过深焦凹凸镜在 first 的宇宙镜头赶场撕什么票播客团伙诚意奉献，请在小宇宙搜索 first， 然后准时入场。前排收听，先请南鑫老师和大家打个招呼
3: 。大家好，我是南鑫。这个老师这个可以去掉，教<笑><笑>学是老了以后做的事情。嗯
0: 嗯，你可以稍微往前做一点，跟大家来聊。对对对对。对好的。对，然后我忘记说了，那下面再请我们一起坐在旁边的我的搭档汪金卫老师和大家打个招呼。嗯、大家好，我是汪金卫。然后，宇宙尽头小酒馆的两位
1: ，大家好，我是宇宙尽头小酒馆的主播蛋黄酱
2: 。大家好，我是宇宙尽头小酒馆的梁梁
0: 。刚才已经提到了，《钓鱼》这部电影是今年 First 影展的三部惊人首作之一。然后这三部确实我们也都看了，我们都挺喜欢的。所以说，首次就邀请到了南新导演啊、呃。下面我觉得我们应该先做一个开场，因为 First 影展的电影不是所有人都可以看到，所以说先我们轮流来说一说，《钓鱼》到底是一个什么样的电影。啊，先请男性导演跟大家介绍一下，以你的角度，这是一个怎样的电影
3: ？啊，这是一个概括的说，这是一个很粗糙的一个电影，就是这个成本很小啊，它是一个省钱的作品，然后呈现的是一个极其无聊的故事啊。但是它有一个特点，就是它展示的可能是呃当下这个五六线城市这种县城的。呃，九零后的这样一个特定的人群发生的一些故事。好
0: ，那王继威来说呢？嗯、我觉得这是一个虽然技术上
4: 是粗糙的影片，但是它在内容上，呃，确实呃能够呃从某种角度来说反映当下的中国，呃，一些包括是那个人心也好，或者是社会状况也好等等的很有趣的呃一部电影。那至少我看完这部影片之后，呃，我认为这是一个呃非常值得一看、值得讨论的影片，呃、我也很高兴，就是说
0: 有这种影片被做出来、被人看到。那蛋黄酱
1: ，一句话来总结一下，我觉得这是90后县城人物志，呃，它给我的质感就是，我一开始会觉得我在看纪录片，就非常的自然，非常的生活化。就像，因为我是从在小县城长大的，所以电影里所体现的那种县城的状态和人物是我非常熟悉的，就像我家乡身边的人一样
0: 。嗯，凉凉
2: 啊， oh, 我其实很喜欢这部电影，是因为它一方面它整个的画面和场景非常的自然，但是另一方面呢，这种自然当中它又有很多很多很妙的那种戏剧的冲突，还有那种微妙的嘎。还有一种尴尬，嗯、微妙的尴尬感，嗯、但这种尴尬在这样的一个作品里面，它就会显得效果非常的好。然后整个电影场、我那场里面一直有很多的观众的笑声
0: 。然后对于我来说，这也是为数不多的看着很快乐的一部电影。其实它虽然说尴尬，但是它是在一种或者是一种自嘲的方式来展现。然后刚刚导演已经提到，他是想表达90后的县城的一些情况。然后我们导演也是90年嘛，查您的资料是河南，然后电影是灵宝市的。之前你拍过许多的网大或者微电影，我看那个第一导演的文章还说有的电影还比较擦边球了，就属于是。然后还有拍过婚礼的一些，不知道算不算是工作。直到今年来到了 FIRST 影展，然后被我们发现。嗯、呃，你怎么来介绍一下自己？以你的方式。
3: 哦，我介绍自己的话，就是其实最开始也是喜欢电影啊，就觉得小时候就是经常想做演员，但是可能我爸给了我一巴掌，嗯、就是让我现实点、嗯、就不要去想着。也就一开始我，我我特别小时候经常在在学校演演小品呀、啊，嗯、说说相声哦，还有这种经历。对对，而且而且就因为上学只上到初中嘛。嗯，但是初中的时候，经常就是有有一个现象，就是是我长大以后才注意到的，就是，呃，我跟比如说在班里，我跟同学去，我跟你在一块儿，我跟你说个什么事儿啊？过一会儿的话，身边就围了一堆人都在听，甚至就是有时候就把我们堵住，就是有人给我提供笑话，让我自己就是讲出来。很有天赋。说说说他们讲的就是这个没意思。啊，就所以说我经常跟别人说话的时候，说完我这一看，我操，围了这么多人，然后有人就就躲着我，这这是以后才注意到的。然后那那时候最初就是我初中完了之后就在家里打传奇，你看在语音上就就很累，玩游戏玩了玩了几年特别累，也没玩出啥成绩。后来就在贴吧上认识了一伙人跑酷。那我这个体型也跑不了，也酷不了。我
0: 真的跑酷、啊，呃，而且是在领
3: 导是吧？对对对对对，哦、他们给我发了一个卡片机，让我把他们跑的这个过程录下来。嗯、录录下来，后来这个我问我，你能不能把动作不好看的地方剪掉呀？我说那不行，这个我也不会。他说，呃，没关系啊，你看我们都是小学毕业的，你初中的是高材生，你应该一去研究一下，我们相信你行的。在大家鼓励之后，我会发现那个就是去研究这个剪辑，那么在这方面，我我就觉得我能拍，好像又能剪辑，我可以去测导演。然后当时喊了一些，确实在贴吧上召集了一些当地的朋友，有婚礼主持，有有下岗工人，啊，有这个电视台的、报社的，有这方面梦想的。但是大家凑堆在一块儿的时候，他们说我没有这个剧本我说对，我因为我不会写，嗯、呃，没办法，就是说都不愿意配合。那我好吧，那我就去，就是在县城我能拍的，好像只有婚礼了。<笑>啊，然后就接这个，经常去拍婚礼。啊，然后到北京，这个是也是赶巧，就是在河南拍婚礼，然后找了几个朋友拍了一个小短片。当时那个郑州的一个比赛，哦、一个短片比赛。评委当时给我颁了一个，就就一等奖，那个、嗯嗯、给了五千块钱，是吗？这是哪年的事情？二零一零年。哦、oh. 啊，那评委就是他，当时跟我说是本来要给你颁特等奖的，但是人家官方赞助商要的是牌面，你这个技术可能太粗糙了，啊，但是你这个内容是 OK 的，不像他们都是拍这个大学校园爱情。发生在图书馆，男的跟女的看同一本书，然后发生偶遇认识了，是吧？嗯，千篇一律啊。但是我拍的内容是什么？就是一个哥们儿在公园上拍个短片，他那两个哥们儿就是配合不好，然后不愿意干了，他就跟这些人去掰扯，掰扯完这些人还是不理解，他就说呢，这就是梦想嘛，没有别的。当时也是没写剧本，但是这评委他就告诉我，他说。哎，你这个故事就是好故事是，嗯、就是好剧本是一剧之本。然、啊、后我当时就觉得哦，原来剪辑好像不重要，就是我好像方向错了，就是当时为了学习剪辑那么枯燥的东西，嗯、我真的是每天晚上半夜，就是网吧最便宜的时候，因为家里的电脑配置不行，啊、嗯，三羊奔四的处理器，装软件会卡，我到网吧去。下载桌面，让别人在打游戏，我在，来学下<天>学这个东西。因为因为每天都是问我妈要五块钱，我还不能说去上网吧。我要是说去网吧的话，我妈就会就说：“那你家里有电脑什么的。啊”然后我就也也也没告诉他，反正只是要钱。然后我就去，去了之后早上回来的时候，就尤其是冬天特别冷，因为学这个东西特别枯燥。嗯啊，而且后来这个换了电脑之后，我在家里学习。为了缓解这种枯燥，我就下了很多这个日本电影啊，进行剪辑
0: 。这个就有点切到我们下一个话题里边了，就是你说你小时候就开始喜欢电影，有没有一个什么时刻呢？就是让你觉得你要搞电影或者是喜欢电影？比如说你刚才说开始下日本电影
3: ，因为剪辑是非常枯燥的。哦、所以说，当时也是也也是好奇嘛。那时候二十岁看，看贴吧上也问别人要种子，就是去拿拿那些片子去练这个剪辑。哦
0: 、嗯，啊、你说的日本电影就是正常的电影对吧？就是不正常。的。哦、oh. <笑> ，sorry， 我 <don> 就是就是不是不、嗯、不用绷得这么紧啊，就是比如、嗯、说，嗯
4: 、那这个东西练剪辑
3: 。
2: 我作为一个女性，我来提问吧，是、嗯、您觉得他们画面很好，但是剪辑不太好，所以你把它
3: 剪辑、啊？呃，也也也也不是吧，我就是说，只是看着这个东西去剪的话，它不是那么枯燥。嗯，其实当时我是毫无逻辑的，就对于剪辑这块、哦然后，但是我发现他们好像很频繁使用这个广角镜头。<笑><笑>好，这是题外话啊，嗯、就是说，后来这个我我比较侧重剧本，但是在老家呢，拍的只能是婚庆。嗯、后来我呢就看到北京有一家工作室，也是在豆瓣发现他是教这个剧本，啊、嗯，然后我就打电话过去，我说那个。那个<笑>我没有钱交学费，
0: 嗯
3: 、我会录像，我能录婚礼，我可以给你们录像，就是、就
0: 是、这是哪年的事情了？已经
3: 这是一一年，哦、因为一一年当时我又在老家拍了一个，就是农民工父母送这个非主流杀马特少年去重点高中，然后自己省吃俭用的一个故事，就是一个小短片。当时发现有个比赛叫九分钟，他们拍的都特别专业，大部分都是北电的导演。然后当时投了这个比赛，嗯、他们说片子还行，就是可以叫这个外卡的一个展映，因为他们他们的主竞赛就是说是他们组委会掏钱让你拍的。当时我就说，我说那你搞这个，你肯定得去北京呀，你不能窝在老家，没有这种氛围。我当时就咬着牙就，就带着我女朋友就去了、嗯、啊，女朋友就是现在的老婆，那那年，哦<哇>、啊、那时候还不是二十多岁，那时候是十、嗯。嗯十九、二十二十一一年的时候，二十一岁，二十一岁。当时打电话那家编剧班，他不同意。他说：“那你象征性的给点钱吧。我”我说：“这像不了。”我说：“你们甚至还得帮我去找旁边租房子。我没有去过北京，人生地不熟。”北京的编剧
1: 班
3: 吗？不是，嗯、不是<好>是非常野性的，就是什么爆款编剧热卖什么。嗯就这这这种，就这两天你在
0: 映后里说北京偷师是
3: 这个是报了班儿，但是偷师的话，你像那些传媒大学，他又有一些课过去，你
0: 偷偷就过去蹭课
3: 。对，有时候坐到里边人人是啊，你们这些都是考六百多分才进来的，坐到这都是两个人羞涩呀
0: ，蹭课蹭食堂之类的
3: 。对对对，食因为食堂饭便宜。是的，一份鸡腿饭当时好像是。两块多，我当时都要，哦嗯、我当时都要蒙掉了。<对>我说这么便宜，这比比我们家还便宜，啊、哦。但是那会儿同学都在发传单，我得养活自己，嗯嗯、就到高井的一家公司，一家接这个这个宣传片的公司，当时就去应聘。就是应聘的人很多，一个一个都是等电话，啊，这个老板姓郑。嗯、后来我也不知道是不是受影响，公司也不干了，也去拍网大了。<笑>就说赔的还挺惨，这当时去他那应聘，问我一句话，说这个，因为他们招剪辑兼职嘛，就问这个你是哪儿的？我说，哦，我就在跟前上学，啊，但是住在地下室，这个跟前上培训班啊，
0: 没有说谎，<他>但是也真
3: 话，他以为我，他说，哦，那你是广院的？我说，那是是还是不是啊？我说啊。<笑>然后我也没说是，也没说不是啊，我就说啊，那他怎么理解的不重要。他说哦、啊，那你可以啊，你那个你是怎么理解剪辑的？剪辑是什么？然后我这脑子里全是那些画面，啊，全是那些画面、啊，我就就这个，你说也不行，你不知道从剪辑是一种呼吸。<笑>然后，然后，然后这老板就看看旁边的人说：“你这样吧，给你个 U 盘，里边有点素材，然后你就回去试一下。”然后我就回去试了一下，试了、嗯、一下，给他看。然后他说：“哎呀，可以，可以，可以，那个你来上班吧。你要有时间的话，一天给你二百块钱，我那不少啊，我嗯、激动的都要跳起来！因为我同学发传单来欺负我在，我在我，在灵宝。”做一个婚礼剪袋子才二十块钱
0: 啊，领导这样？
3: 对，还得彩袋子，还得刻碟，还得应人家客户的要求弄一些恶心的照，不呸，弄一些照片<笑>就是在，最后<笑>还<笑>还还还弄个套个模板的呢，那时，是、嗯，用那个 After Effects，、嗯嗯、就是当时那个老板他问我，他还问我，那你能拍吗？我说我可以拍，
5: 嗯，
3: 但是给他拍了两次婚礼，我发现。北京的这边的流程跟那个我们那儿不太一样，嗯，就怕出事儿，所以我我就不拍了
0: 。我前几天听你那个应后说你在 QQ 群里边聊拍婚礼的事情，对对对那是怎么回事？哦
3: 、啊，对<是>。它是一个群嘛，就是里面那什么时候的事儿？一七年吧
0: 。是你已经不在工作室做了，在拍网大的阶段了，
3: 是吧？一七年没有，一七、嗯、年、一六年、一七年整个那一年，我是在因为九分钟他们开了个训练营。啊，给一个老师上电的老师给他做助教，也是为了去学东西。嗯，就是没有去那个外面拍片子，啊，有时候就是公司自己的片子，我去串一下，或者是去帮忙去去摄影啊。那时候还在北京呢。那时候去了上海啊,啊那时候在上海，嗯、呃，也是在上海生了第一个孩子，二零一七年。嗯这个群里是怎么回事？就当时有一个深圳的一个群，啊，老板是搞这个音乐的。我当时是啊，是一八年从上海辞职，回到北京以后，那时候租了个空房子，也没有之之前认识的那些搞网大的朋友。我说：“哎，你们还搞不搞？”啊？人家说：“哎呀，现在这个高碑店都倒了一大把，再说你都一年没回来了。”就就我当时情况也比较困难，我为什么进这些 QQ 群？我是为了看一会能，我我想在天聊上卖卖编剧课，就是说能卖点烟钱，卖点饭钱啊，仅此而已。当时就进群就也是我为了引人注意，就是带了个头嘛。我说这个拍婚庆什么什么什么，也是类似于经验分享。嗯、然后当时就有人就出来怼我，就是说一个影视群。啊，你怎么能在里边聊婚庆呢、啊？这东西太……就就就怎么就在骂我。然后忽然那个群主就出来了，说拍婚庆怎么了？我、啊、拍婚庆，婚庆不好吗？电影是你想拍什么你就能拍，婚庆是有什么你都必须拍。对啊，你拍录了还有人告你，那人家一辈子的事。然后就说这个拍婚庆它比拍电影难度更大。当时把那个人一、嗯、一,一算卷
4: 。我我解释一下啊，就是刚才导演说高碑店死了一大批，就是高碑店就是北京的一个地区，集中了一大批电影传媒公司
0: 。一号线
4: 对，然后刚才导演说那个群头，其实其实就是指群众演员的头，也就是说跟剧组联系，提供手下群众演员，<笑>然后剥削群众演员的钱，基本就是这种人。<笑>还自带了评论，没有
3: 还能扣点数量啊？对，
1: 一七一八年那会儿，就刚好是网大开始市场变得不好的时候。<笑>嗯影视寒冬
3: ，对吧？然后当时在北京也是拍了第一个短片以后，呃，那个片子叫《我爸》，反响也还可以。啊、呃，当时最早在这个淘梦网的第一个开放日上，然后一放算是里面比较好的作品。嗯、然后后来他们就是淘梦就告诉我说：“哎，你最近关注爱奇艺不？上面有个玩玩场。”打片门不,不挣钱嘛，哦， oh. 可以给咱给弄到半小时以上，或者弄到四十分钟，他就可以走这种付费的机制。
5: 嗯，哇，我说这
3: 这是好事，好事。但是还没等我说完，就有一个群头，后来摇身一变人，变成制片人了。啊， oh, 群头哎，那跟我关系很好，但是聊不到一块儿了。但是他当时过来说：“你拍个片子吧。”我说什么什么片子？他说一个时装的片子。我说我我很土，我可能拍不了。他说没事儿，去聊聊看。就我当时拍我爸借设备，认识了一个东北的那个大哥，然后他就跟我一块儿去了。本来是我俩说准备拿这个机会就投点钱去做一个东西，然后结果去到那儿以后，就我发现剧本不好，嗯、呃，我也没法去改。但是那东北大哥说。南希娜，谁没穿过开裆裤呀、啊？你现在这是你的人生当中第一个课片儿。这要是咱俩现在去银行取款，那是赌气。剧本不好，你可以改好；你要是改不好，你可以不改。我说，关键你看，刚才在屋里，人四个投资人一块写的剧本。我当时一进去，我说这哪个傻逼写的剧，<笑>人家都得罪了，就是、你让我，你让我怎么再拐回去？然后我说，要么说你年轻，我教你一招。人怕见面，这两天你就跟着他，就跟着那制片人吧。你俩一块儿吃喝，你就租到太阳宫跟他筹备。然后当时真的是接下来了，弄得就就一塌糊涂，根根本不是那么回事啊，后来那片子拍完，令我就是我自己在那儿待着都不舒服。然后我想一想，不是，你即便是这种片儿，就是咱为了赚钱，我也得自己去写东西，自己去拍，也也不能这个样子。后来那个片方很烂的一个片子也挣钱了，也很高兴，说让我去拍，我我说我不去了。然后那个东北大哥就变成那个导演，嗯、给我打电话。万一些你要是还回来还想拍，你就过来，我还给你做监制，你还是做你的导演。我说不行，我就当时找这个钓鱼里面的这个姜子帅，我和他认识我说你给我拿钱。他说给你拿钱干啥？我说保证你能赚钱，你给我钱就行，你别的什么都不用管。我要拍一个片子，我要碾压他们，这帮人太可气了。嗯他说：“这个也算是一个动力吧。你要多少钱？”我说：“我前面拍的那个花了一万，你给我两万就行。其实前面这个拍花了五万。”<笑>然后当时拍着拍着拍那个嫂子，那时候不是范儿子有个片子叫《梅姐》，我当时才知道范儿子。哦，<音>我说那咱搞咱也不能看那些商业片儿，咱得看文艺片儿，搞个他那个梅姐，我弄个梅嫂。最后上线的名字《爸爸去哪儿火》火了，片方给改成《这个嫂子去哪儿》啊<好>为了。为了为了为了为了保护我，就是导演挂的是个虚名，啊、<好>其实是我弄的。就是当时这个拍的也也也有一些尺度，豆瓣分儿也不高，就是这两个片子都是五分多，嗯、但也比那种二点二分到二点八分的，就是排到什么。几几年令人发指的这个豆瓣，这这些里面要好，我特别关注豆瓣的评分。那个年代，但是，我身边没有人关注，包括投资也好，我说你老看豆瓣干嘛？我说我做这个东西，我不看豆瓣，我看啥，是吧？然后后来，<笑>我一年？九
6: 零年
4: 。不是啊、哦，不是，你说的是这个、是
3: 你拍,<吧>拍这个片子，拍这个片子是哪一年、啊？嫂子是一四年一四年在北京，在北京一三年冬天拍的，一四年上线。嗯，你让他赚钱，了、嗯，赚钱了之后，那找我拍的人越来越多，嗯、那反正我我也交不起房租，那就拍呗。嗯、就是说这个剧本你爱咋咋，我就赚我的这份钱就行。嗯，以至于到后来，一一九年我还拍了一个。惊世骇俗大烂
5: 片
3: <笑><笑>啊！那时候去横店那会儿，投资已经到六六百万以上了。哦，就是说
0: 也是网大对吧？也是网大
3: ，因为是这样的，就是他们那些片方为什么找我？第一就是说我有一些短片，我是没没发出来，在我硬盘里，嗯，捂着给人看，人家人家一看，人说：“我靠，原来原来你可以啊！”我说：“对，就是没机会。嗯”人家说：“那这样。”你看，你原来拍的网大的那些，他都是编剧都没挂你的名字，对吧？嗯，剧本都不好。我给你写剧本，我给你写好的，就是每个片方都是这样。我给你找好的，嗯、我给你安排我们家的演员。但是你安排过来安排过去，就这个东西，因为我也没有什么话语权。我说你的剧本这儿不好，那儿不好，没有用的，没有人会听。嗯当然，有的片子，嗯、呃，也不会赔钱，再烂也不会。但是有的片子它会赔钱，嗯、所以说后来导演方面不接了。为啥？越大的项目，那个越没有控制，头掉的越快。啊<笑>、哦，很多人问我，那你拍网大，你是不是积累了很多经验？嗯，我在拍之前，那东北大哥说：“南心呐，你别矫情。”你一部片儿，你不要所有的都满足，你可以这部片练摄影，下部片练灯光。但是我就是说，拍网大就是你得需要有耐心，因为这些就很多人来了，他他就是拿他的钱，他就是有的导演本身成长慢，他们太知道怎么收拾你了。就是你需要的是一种耐心，你得忍耐，忍耐很多东西，还得看着别人掐架。也不是你一个导演，还有搞武术的、搞特效的，嗯、这俩一般都会掐架。嗯、一个天马行空，一个告诉你素材不能用。
0: 就感觉南导已经把一个导演的养成之路都说的差不多了。那接下来是怎么过渡到来 First 参这个电影的？就是你后边都参这个电影是我
3: 身身边有一些难兄难弟，他们都来过产业场，嗯、有的都入围过。就是我有个老乡啊，张建辉导演，他。之前那个冰冷的骨头，啊、哦呃，也是去了产业厂，就是当时差点入为、嗯，但是当时我看了他的片子，就着实是非常棒。嗯，因为他在我们老家，但是他工作什么都在西安。我发现整个西安市啊，这些搞创作的，就是我了解到的，对这个 fans 都特别的那种
7: 上心，嗯、就觉
3: 得。好像我一我一入这个 first， 我就起飞了，我就怎么就牛逼了，就怎么怎么怎么。他经常也跟我说说，他也看我的一些短片，他说就是没发出来的，根本就搜不到的一些片子。他说你拍片子长得就像这个 first 入围的。你你这个你为什么还不投呀？你这这得投啊，得让更多的人看到啊。嗯，有一年我确实投了，投了一个短片。就没入围，后来就问了，这个表现也不好。嗯，然后这这当时只是一个呃兴趣，就好像还
0: 有具体排名是吧？当时表现
3: ，呃，对五六百了，嗯、但短片不就五六百个吗？然后然后我那些朋友都说，哎呀，这我绝对不相信，你怎么能排名第五六百呢？然后电话一挂，<笑>这傻逼他妈排名第五六百。<笑>就是就是这这、就是就是、很现实的、就是嗯、哦，就是说说哎，你看你的片儿长得就像范儿，他入围了，然后哈哈哈没入围，没有<笑><笑>就是、嗯、因为经常会碰到各种各样的这种、嗯、这种调侃，就是甚至前两天跟一个当时九分钟参赛一个导演跟他坐在一块儿，然后。卤肉肉啊！我真的是想不到你跟富士都会扯上关系。<笑>嗯，对，因为之前的东西都很烂，大家都一样很烂。
0: 嗯，那刚刚我们已经差不多了解了导演到现在的一个经历吧？不，一个问题就是，你谦虚的时候看电影不是很多嘛？那你有没有偏好呢？就是有没有喜欢的片子或者是喜欢的导演之类的
3: ？他是这样，因为我小时候啊，嗯、我们那儿很多录像厅都是被查封了。查封了以后呢，当时家里就是也额外的，就是获得一些就是录像厅的一些片源。嗯、哦，这怎么获得的我就不说了。就是说，这个我在家里呢有 VCD， 我就会看。其实我是看那种港片儿，嗯，或者很恶心的港片儿，嗯哦、是看那些那,、就是、那些东西长大的。嗯、就是如果说要做一个导演，就是可能我当时想的就是什么拍这种类型片儿啊什么的。嗯因为当时在北京，就是初期，像有一些北京的这种作业，我是看不懂的。很多片子就看什么《都灵之马》，哦，嗯、看不懂。当但都会
0: 看，对吧？嗯、呃
3: ，都会睡。<笑>嗯
0: ，
3: 我这个人好吃懒惰，然后嗜睡，就是有时候看一个片子，嗯、比如说《肖申克的救赎》，看到中间睡着了，醒来以后就是结尾了。看完以后。嗯好，太好了，嗯、然后是个好电影，就是说去看影展的片子，有时候也未免会打呼噜，就被人叫醒。嗯、其实看一些像那个速八呀，嗯、就是也会睡着，嗯、就是本来看的就是少，嗯、我也不知道，就是说看这些片子为什么会睡着，因为当时在北京，你像但凡花钱进电影院，不会去看文艺片儿，就肯定是我花了钱，我要戴眼镜儿啊。<笑>看了一些什么半漫威的那
5: 种
3: 啊、嗯嗯，觉得也很好看。但是自己到底要做什么东西？当时想来想去，就是觉得这些都没有意思，因为身边的导演有的追求一个好故事，嗯啊，他们会为这个剧本努力，天天凑堆去探讨所谓的好剧本，拍之前去围读，剪辑的时候去最大可能的保证自己这个故事的完整性。嗯啊，拍的时候拍一堆素材，嗯，是这样的人很多，也有这个侧重于这个呃形式和创意的
0: ，嗯。我们现在接下来就开始聊电影吧，因为已经半个多小时了。哦<好>，开个头就是这两天你提到的一些电影，比如说《燃烧》，还有《阳光普照》嘛。尤其是拍电影之前看的《燃烧》，你会觉得他们有什么共同点吗
3: ？有共同点啊，因为《燃烧》这种感觉，嗯、我看到的就是，他其实说白了就是一个哥们儿邂逅他的这个女同学嘛。然后这女同学后来旅游不是带回来一个富二代吗？就单说这三个人的这人物关系的话，在我看来，他恰恰有点中年的这种荷尔蒙的这种倾向。因为我在你看我在老家，我女朋友谈的早，就谈恋爱谈的早，嗯，那中间提出各种分手，人家都不同意。就是这个在看到我一些朋友就加了微信，啊，那聊一聊就,就就就不聊了，很多这种。嗯嗯，就是他不像那个青涩的那种时代，那样死去活来这种。那，你都到中年，人对这种就是性的这种看法，他、嗯、都会发生一些变化。嗯，就是你有了有了家庭以后，尤其是在这种小县城，别人都知道你是拍片的。怎么说呢？就就是他他有这种有这种感觉，就是尤其是我回到家乡，碰到了很多在外面待了将近十年。哦， oh. 所以说碰到的人呢、啊，给我的印象都是这种感觉啊。嗯、然后，当时也确实是有这么一个女孩儿，嗯、呃，比我大，到她那个年龄，她她确实谈了个对象，也也是挺有钱的，但是当地的。嗯。啊，我们吃饭的时候见面，就当时我就感觉到就是很尴尬，以前没这样跟人吃过饭，就是我跟一个女孩单独吃饭，然后。他叫来他不然这相亲对象来了，嗯，这是真的。你说他要来了，是他老公什么的，那是另一种感觉。他叫来的是他相亲的对象，我又在场
1: ，没见过这
3: 种场面。但是因为，他县里面跟别的地方不一样，县里面这些人他都很闭塞，嗯，哪怕是人家一个女孩跟他谈恋爱，嗯，就有我那个朋友招了个女员工，跟人家出来这个吃饭。嗯，她老公就甚至跑回去拿那个把桌子都掀了，嗯，然后这都报警了。那么在当时，你说我我我面对这种对象也行，什么的，咱咱好好那个说一说，就是老朋友是吧？嗯，也也没什么啊，真的也没什么。来们来了一个相亲对象，<笑>就是经常是让我喝酒跟我聊天，我其实不大喝酒。但是他也一直想想让我喝醉啊，想让我喝醉，哦喝醉哦、这也是真的哦。对，就是说、嗯、我不喝酒，不了解喝酒人的心态。他就是说，他不把你喝醉，觉得他好没面子，所以说一直找你喝酒。嗯，但是我心里想的就没有喝酒的这个概念，就他为啥老找我呀？嗯、他为啥还哦还还还就是确实去唱歌了？他为啥还说我不送他？那你我不送，那你相亲对象他可以送你啊？不是，那你所以
1: 唱歌的时候也带着相亲对象，也是真实发生过的。
3: 对对对有，有一些都是真实发生。
0: 但是电影里你们俩好像之前的关系特别好，这个是真实的吗？关系十几年前关系很好的啊
3: ，这关系这很好，这个是真实的。嗯、你说是那女孩是吧？对对对，我、啊、和苗苗，<是>嗯，嗯我苗苗当时我十几年前就是，她那时候还很年轻。就还很很漂亮
0: 、嗯，也真是贴吧认识的
3: 。贴吧认识的，然后那时候我爸经常出差嘛，我妈也也也不在家。嗯，我一个人在家害怕，就是她呢，也是家里面只有哥哥，哥哥照顾她。那时候害怕，她跟她闺蜜租的房子，我在我家害怕，我就跑去她那儿住，嗯、啊，睡在沙发上什么的，然后她还给我做饭。我印象最深的就是哦，做火锅，这个也是电
0: 影
1: 里有的
0: 。我说这个也是一个没在场的朋友不懂的点，为什么这个电影里边苗苗对你那么好？就是你们好像关系很好，他这么想和你在一
3: 起。他,嗯、他的理由就是说他觉得我很单纯嘛，就是傻乎乎的。嗯、想你想一个男的，你二十岁人，十八九岁，嗯、你一个人在家里，你你害怕，<笑>就是说、嗯、觉得我比较不一样，安全。<对>还可靠。对对,对对，嗯、
0: 这
4: 些都是几乎和电影里面是一比一一模一样的这个情节，嗯、所以就是说，你就是相当于是把自己的那个和自己朋友的这个故事拍出来
3: 了。对,、嗯嗯、对他，他比我大，但是他就觉得我这种傻乎乎的，嗯、然后他还到现在为止就都对我挺好的，就是吃饭什么经常叫我，啊，嗯、或者说去唱歌经常叫我
0: ，但是你想不明白为啥，然后这是拍电影的一个原因，好像是。
3: 对，当时想不明白，后来我能想明白了，因为，他就是无聊。答案这么简单。我
1: 尝试从女生的视角来去理解的话，我会觉得她是把你当姐妹，妇女对对
3: 对对对对对。对对对对。我我觉得可能
1: 会有这种心态。哦，我是
2: 觉得，就是从电影的感官里面，然后结合刚刚男导所说的，就是这个女性角色，她可能或许能够在李伟这个人身上找到一些优越感。对，这是我的感觉，这是我的感觉，可能结合，这不
0: 会伤害你们的朋友关系。嗯、<笑>不是说
3: 不不不不，<笑>嗯、呃，有也有这肯定有这方面的浅层的意思，嗯、因为他，但是我不知道他为什么要找这个 UU， 他个个、这个、我
0: 确实是有这种心理，就是看男导的形象就不会想多了，说你去恋爱，然后他才会觉得你安全
3: 。嗯、以前以前形象也还行。哦， oh, okay. 就是说，主要是他这个人，他非常热情，就是每天除了抽烟、喝酒、打麻将之外，就是我观察，我有观察他，他生活里面就是对别人的事情，嗯，都特别上心，嗯
5: ，
3: 就是别人什么分手了、失恋了，他的一些朋友。他经常给人家讲道理，嗯、头头是道那种、嗯
2: 。那他就是一个是他八卦心感觉挺重的
3: ，对对,对对对，对对对。但是
1: 你会觉得县城的人大家都这样
3: 。对对，县城它是一个很小的地方，<对>嗯、他们这但凡有什么八卦，他都这像影片里，这种脾气也是啊。对，我回去看到他，他其实并不是老板啊，嗯、他他只是说跟我认识那个传媒公司老板的原型，他生活中是个什么人。他也是每天，你看也是到处跑，也是不上班，经常打电话过来过去跟别人讲道理啊，劝跟别人说这个事儿应该怎么办。但是这种人我都不知道他们钱从哪儿来，别人怎么把你怎么怎么生存，我是不知道的，很奇葩
0: 。哦，电影里反而他是开那个直播的，对对对对对对，真实中你不知道，对
3: 对，真实中就这些人，我就觉得。你要说在北京啊，嗯，能养住一些闲人啊，这些人他不管是干啥的，因为兼职的机会多，他比较活跃。嗯、但是在县城，收入本身就不高的情况下，嗯、而且北方人跟南方人不一样，他不愿意找中介，可能饭馆一碗面里有肉，我都是嘎点肉，就是拿去让他给我做面，嗯，这是一个经济特征，嗯、所以说。嗯这些人能在这种环境下活下来，我觉得简直是奇迹，而且他们真都活得津津有味儿。嗯、
0: 但这也是你离开这个城市好多年，对吧？一直在北京、上海，对，是不是？你因为离开很久了，对北京、上海有熟悉了，有一定的思想变化，回去才会能够跳出来看出来这些好奇怪啊
3: 。对对，很多都是、嗯、都是理理解不了的
2: 。那现在您想清楚，或者是您明白他的钱从哪儿来的吗？
3: 现在对,对
2: 现在弄能明
3: 白吗？其实是这样，就是说，我忽略了，就是这些人如果单纯去看他们的话，确实你不知道钱从哪儿来。但是他们可能小地方的观念不一样，就是家里呢这一代也是有计划生育，但是这种小县城呢，它开放一些，就是家里都有一些，比如说我我就有个哥哥，嗯，嗯啊，就是他们就有有一些哥哥呀、妹妹啊、姐姐呀什么的。就是说会一块儿去那个想办法，嗯，就是他不是一个单纯的个体啊，就是他
2: 其实会有
3: 其他的亲人给你。对对对，那有姐姐的姐姐不行，那有姐夫呀。呃，我有一个问题，嗯、那
4: 你刚才说的这个女孩，就是片中那个名苗的女演员吗？还
3: 是说你另找？另另<型>找的原型本来找来了，找来了，然后那个姜子帅不愿意，他说：“哇、呃，这太丑了，第二个。”<笑><笑>
0: <笑>这个原来如此
4: ，嗯，嗯
3: 嗯、我说我也不可能因为你，我跟人聊的，人家都愿意演
0: ，那其他的原型反而是主动不愿意演的，对吧
3: ？对对，我肯定，因为你像那个吹牛逼的演我亲家的，嗯，那个人自尊心太强了、啊，嗯嗯、演你亲家的，哦，啊、就是酒桌上，酒桌上酒最那个
1: 酒桌
3: 上，<对>啊、哦,哦，开头吹吹牛的那个。他根本就不会来演，怎么让他演？让他演，他肯定就就是他拉不下这个脸。他觉得你在讽刺他。对他平时他就是那样，很好面子。嗯、我呢、嗯、就找了一个现在演的那个是他的之前用的一个员工，用了半年没给人发工资。这哥们很老实。哦。然后我过来，我说来，我给你发片酬，你必须要演他就行。哦。然后坐到那儿，我当时试戏的时候我懵了。我说那哎，这个位置就是还是换一下吧，你俩离近点好聊嘛。嗯嗯，然后呢，活着就是这一句话，嗯、我感觉就是真人附体、嗯、附戏了
0: 。他<笑><笑>我感觉最后这个喝酒和前面不是呼应的嘛？开头你就说要把他抬太高嘛，你不能给他钱，你直接请他吃饭。然后到结尾就真正表演了一次，你在中间就故意每句话都是有意的告诉他，你要给他抬太高这种感觉。对对
4: 对,对、哎，我发现你这个片子里面就是最多的情节就是说那个饭桌喝酒，嗯、然后说这也是那个就是中国，有些，其像小现成生活的人日常社交必须的一个，也很多人都是必须要在生意在酒桌上去谈成。然后你这电影里面的每一场那个戏就是酒桌这戏都是不一样的，然后其中丰富的这种生活。这其中也是很多来自于你的生活中的观察。你像谈谈这些酒桌戏，你是怎么去
3: 设计的？啊，酒桌戏是这样，嗯、因为像在北京啊，嗯，呃，或者在上海，大家在一块儿就更多的就是吃，不是一个重点。对啊，即便我很爱吃，它不是一个重点，它都比较随意。嗯啊，就是跟前有什么，附近有什么，大家更多是为了聊天对，可能在上海，跟一些朋友聊电影，嗯、就是。彻夜不归，就是去一些安静的地方，就是或者说就开一间房，就就一堆人在这个聊天影。在北京有有有时候其实也是，但是但是你到老家以后，你会发现你说的酒桌上谈好生意，这个在内蒙，嗯,嗯，内蒙表现的特别浓烈，但是在我们那儿这个更多的是就是他是怎么形成，因为县城啊，你想找人办啥事儿。人家给你事儿办了，嗯、普遍的都是不给钱，都是给你安排，请你吃顿饭嘛，是吧？嗯、来表一表这个心意，或者找你办个什么事儿，先请你吃顿饭。所以说这个饭局就变得特别重要。但是你说吃饭的时候，你要是想约一个就是你认识的人，对方要想约一个你认识的他又不认识的人，那么这个饭局你就会在，嗯我就很多时候碰到这种事儿，嗯，因为因为我经常喜欢为了方便，我因为懒，就是经常把一些不对付的人约到一块儿，啊，就是好像这个饭桌好像你是个传媒公司的老板，刚好这个另一家传媒的公司的老板问，哎你在吗？我说你来吧。曾经有一次两个老板坐在一块儿，这老板刚从他那儿挖了个人过去，大家坐在酒桌上都闷闷不乐的。哎我的举起酒杯，来你们认识一下。他说我们认识，谢谢
0: 。<笑>你是故意的吗？这是
3: ，我是不知情的
0: 。
3: 然后还有我朋友就是说，你<笑>、哎、他妈以后不要乱和稀泥。嗯，对，<笑>你这是在搅，你这是在搅局，你知道吗？嗯、你知道你干什么事儿就是每次都是这样。但是这也诞生了另一个特性，就是说这种尴尬是怎么来的？做、嗯、尴尬、嗯、<是>对
1: 感觉到生活里本就是冲突。对，嗯、但是这种尴尬的细节是非常微妙，你很难捕捉的，并且你要把它以一个合适的节奏在电影里呈现出来，这其实非常难的一件事。事、呃。这个
3: 就是说，这从我一开始做故事，后来又又又去想，就是人家。说。说那个啊，有的人不依靠古人做人物，有的有的就说，哎呀，你怎么还在停留在这个文学魅力的展现？你这，周星之马人不靠这个，然后就众说纷纭。那对我来说我，我我偏好于什么？就是我后来发现做东西，就是当时给很多导演做过一个测试，一个智商的一个测试，就普遍。智商高的故事的逻辑都做得很好，就完全忽略他们上没上过学什么。智商高的、嗯、他善于就是把自己的故事做得很完整，啊，冲突很强，嗯、很严整，就是铺垫啊什么这些故事的抛的钩子都是很紧密的，嗯、逻辑性很强，也耐看，中间也夹杂一些调侃，嗯、基本能做得很合格了。如果是，嗯，成为一个这个商业片儿是吧？但是你会发现，这些智商低的，那反而就是情商高的这些导演，做出来的东西没有那些东西。但是你看他们的结尾，都是惊掉下巴，要么非常触动你，要么要么就是能让你流眼泪也好。嗯，就是说，这是两种不同的极端。嗯、我我当时也是瞎逼操，就是，但是我想一想，就是到底是要什么？我就把很多之前的东西都。拍钓鱼也是把之前东西所有的都给它摒弃掉，嗯，啊，包括一些不好的习惯，哦，啊，因为因为网网大带给我的就是这个耐心这个东西，你坐在河边钓鱼，你也可以收获到。嗯
5: ，因为
3: 你钓不到鱼的时候，你会骂，这鱼怎么不吃呀、啊？怎么就是不吃？这时候你的耐心就有了，你还得坐在那、嗯。儿、嗯。所、嗯、以，嗯嗯嗯、难
1: 道你自己是喜欢钓鱼的，一直经常去钓鱼吗？
3: 对我喜欢钓鱼。我拍这个片子之前，我当时钓鱼也是刺激我想拍这部片子的一个因素。就是除了看了《燃烧》，除了姜子帅要演，嗯，除了我觉得我自己要拍个东西，嗯之外，当时在老家回去以后没什么事儿，想打发时间去钓鱼的时候，我是不会。但是我去学学钓鱼的最省的办法，就是因为你的思维跟他们不一样嘛，嗯。我就去跟那个一个黑坑的老板，鱼塘的老板，跟老板说：“你教我钓鱼呗，你先给我买一套渔具，多少钱我给你。”但是其他的伙伴都说：“你让他教，还不如让我教呢，他坑你，你知道吗？你你肯定被坑了。”但是同样是你花了钱，感觉就是不一样。你花了钱，他过来他会教你，他说这线怎么配啊，这是怎么钓啊，会给你讲很多东西。直到有一天，嗯，我也不是经常在外奔波，疫情也不开放，回来之后他跟我说了一句话，他说：“你看，你看这些人，你都不认识吧？都是新面孔嘛。嗯，为啥？开始钓鱼都是喜欢这个，嗯，都是喜欢这个，嗯。”到后来钓一钓就变味儿，这就是你的 K T V 那些讲话吗？学调漂，嗯，当时我一听，那做电影何尝不是呢？哎，但是只是做一类片子，人家还有玩票的、玩海钓的、玩商业片、电动脚还要掌控感的。对
0: ，掌控感是我觉得这个第一个笑出声的台词了。对
3: ，我当时一想，我说：“我说这，嗯，太牛逼了。”嗯。这个钓鱼啊，我一定要拍一个片子是关于钓鱼的。嗯嗯、当时萌生的这个念头，嗯，再加上我父亲以前也钓鱼，嗯，我父亲去世了，我很讨厌他。他死的时候，这个他的遗像，他在北京搞影子嘛，之前拍那个我爸也是，表现他很要面子。他那个照片就是在在北京没有坐免费公交办的这个假证。这照片拍的还很体面，但是当时他走了以后，我后来就发现，哎呦，每当想起他小时候的记忆最多，因为他也经常外出，我就在想，我怎么那么像他呀？就是坐在那儿以后，就是说话谈吐啊什么的，可能在女女性面前，佩佩这种傻乎乎的，但是在这种男性面前，我我怎么会这样？就是。给别人感觉这么就很圆滑，这种，哦、嗯，这这就,就,就是，我要跟他一样失败吧。嗯，
0: 所以说就回到刚才这个，我感觉是反映了主创的表达吧。可以说就是钓鱼，你要讲就 KTV 这段话，我以为只是一个尴尬的聊天，没想到这个埋了这么多你想表达的
3: 东西。哦、呃，然后、嗯、这个东西你不包括我，为什么说你？嗯、你说看了片子有那个大佛 Plus， 对对对，嗯嗯、大佛 Plus 有一场戏说。呃，说说说，我认为这个佛头应该立起来，这样会端庄，会严肃。但、嗯、我觉得他的设计没问题，这个佛头低下来呢，显得一种大佛的这种谦卑。阿弥陀佛，<笑>他这边两边这个阿弥陀佛，<笑>阿弥陀佛，这里他其实在我实在我看来，就是说这种。嗯商业和文艺的这种东西，因为我看片子很敏感，嗯、就包括看这个倭寇、er、的踪迹，嗯，徐浩峰导演，嗯、尤其是最后一个镜头，名门正派的都放在货架子上，然后他累就只只能靠在边上，就即便是让你进去了，嗯。嗯即便是让你入围了，告诉你你这个很有争议，那个就是嘛
0: ，所以说，谦虚说自己没看电影，但是这些好的电影都是看过的。台湾的电
3: 影真的真的不多，真的台湾电影。谦虚了，嗯，谦虚。了
4: 。台湾电影看瀑布也睡着了，就是我记得张宪民在跟我说，就是能看睡
0: 着的电影是好电影。关于有关睡觉的阿巴斯什么的都有过相关的吗
2: ？那我打个岔，有什么电影是让您觉得不会睡着的呢？
0: 不会睡着，对，连速八都睡着了，不错<笑>。我们速鸡也会睡着。<笑>
3: 嗯、看了睡的最少的一个片子是那看那个龙虾，后后半段后半段中间那点儿，对，睡着。A 二四小他他俩进城睡着了，醒来以后都到挖眼睛了。然后我看就顺着往下看，看到结尾，我靠，这个大海的声音一出又是鼓掌，嗯、啊，这个这个这个太牛逼了。好电影，好电
0: 影，<笑>看的好电影确实还挺多的。然后回到刚才，你意识到自己像父亲，以及我为什么对女孩和男生有点那么尴尬呢？这是不是意味着你在之前是没有意识到自己会让他们尴尬的？因为现在有一个叫社交牛逼症嘛，就是自己好像什么都不怕，那么尴尬的是别人
3: 。我刚才说了，我了解到这些测试嘛，因为导演这情商是非常高的，嗯、相反我的这情商就特别低，就是你看我的穿着呀。哦反正是很很没品的那种，但是除了吃啊，嗯，吃这方面我是很挑的，但是也正因为情商太低了，所以说经常会产生这种尴尬，就是没有站在别人的角度和别人的认知上去看待这个问题。但是你
0: 现在意识到了，就之前应该是没有意识到，对吧？是有这个阶段吗？之前是别人一直提，对，你不觉得？因
3: 为这个摄影指导他也在，他他知道的呵呵。就包括我团队里边的人，天天跟我顶嘴，跟我掐架，我一直在他们眼里，他们都已经习惯了，他们都很包容，就觉得我，我这个人从来不在乎别人怎么想的
4: ，挺好的。但是你影片里面自己演的这个角色，对，就是很大一部分来自于那个你自己的经历。<对>但是其实里面，无论是你的造型和你的台词，其实是你刚才说什么傻乎乎的，但其实这个这个角色其实是更在这方面更加突出的。嗯，你是不是有意在这方面让这个角色显得更加的，就
0: 是这种强化？
3: 这方面刻意的设计，这个确实没有，因为我在拍的时候，我更多的时间我关注其他的角色。嗯，那对于我自己来讲，就是有一些你包括说啊，你们住的那个酒店什么就死过人，嗯、这些在生活中肯定不会这样说。嗯，
0: 嗯啊，这个是比较刻意的一个台词，是吧？嗯
3: 对对对对，在这个影片里，我发现就是、嗯、呃，演的这个角色，其实说这句话的话也是配套的。嗯嗯，我说的配套不是说要把我设计成傻乎乎，而是说、嗯、有意为之的，在一个陌生男性面前说出这句话，嗯嗯，是合理的，
0: 嗯。我也有意为之，在陌生男人面前说这句话。对，这里面这个
4: 角色他其实很多话剧确、嗯、实是有意
0: 为之。就是你在说那时候，你知道他会尴尬的。对，嗯。就是为了搞一搞，嗯，对，
3: 对，有意思。有时候我会故意的，嗯，就是这个怎么有根床？哎，你这个这个怎么你把床拼一块儿，怎么那么大力气啊
5: ？
3: 你你有个肌肉块吗？那要这这中间这么大一条缝儿，你睡着不硌
0: 啊，所以苗苗她以为你认真在说。他其实
1: 是在阴阳怪气。哦嗯、然后弄了弄一弄，嗯、
3: 然后，哦，那这可能是服务员。嗯、呵呵阴阳怪
1: 气。其实我刚刚想问的也是男主角的人物设计，因为您刚刚说，呃，就你自己是一个对人情世故或者是情商不太高，或者是对人情世故没有那么敏感的人。但是我会发现，这个男主角，这个李伟这个角色，他其实是有很多面的。一开始他对面对女主角的时候，他显得非常的憨厚，嗯，但实际上我们往后看会发现，他其实也有圆滑，也有社会的一面。嗯，比如说他面对那个姜子帅的时候，他有时候会透露出一点自卑，就可能是我是一个小县城的街溜子，你是一个北京的高富帅，我是有点自卑，但是我还暗搓搓的阴阳怪气你。嗯，还有一场戏是李伟面对他老婆的时候，嗯、其实他跟他面对另外两个女性角色的态度是截然不同的。嗯，对，他会有一种就暴露出可能他在家庭关系中他是一个权力者，他是一个强势方的这样的一个状态。嗯,嗯,嗯然后最后他那场酒桌戏，然后他又有就是他坐在中间嘛，然后旁边坐的那个另外两个角色，然后他又是有非常圆滑的一面，他非常社会的一面，嗯、就非常小、嗯、像小县城那种很擅长、嗯、推杯换盏的人。
4: 此外，在那个当着那个苗苗的面他去猛夸另一个女孩这感觉就是也是一种非常的那个，就是故意的这样的一种，对对对对对。对。
3: 哎，你说的是哪一场？说的就是那个苗苗拉着子帅去。那个，我说佩佩，你是什么星座呀？对啊，对。啊，懂了，是。呀。我我就就我还特意的说，哦，没事这个是专门给你。对对那个小西红
0: 柿，
6: 哪里？就
3: 这句话的意思就是说。你们俩就赶紧吃，赶紧滚呐！就是，但是子帅，我跟他说，你的你的表演你也要注意配配，就是。哦。然后我会设置一些细节嘛，就是就跟闺蜜打完台球的时候，她那个闺蜜跟那个龙龙坐在一块儿。嗯。其实我们这边聊的时候尬的。那俩一直在说话。那俩已经加上微信了。对，我二刷的时候注意到他们俩一直聊天。对对对。嗯，就是说他现实他就是这个样子。是，那个
4: 姜子帅的眼神，他其实很多场戏都是要靠他的眼神去演戏的。呃，比如说第一次跟苗苗的那个哥喝酒的时候，镜镜头露出了姜子帅的那个一个缝，然后他就一直在用眼神来，回来回来回的看
3: 。对对，就是说你会发现这个，呃，情绪上提高了，叙事上就是减弱了，嗯，就包括。最终，我这种转变是非常大的，就是啊，佩佩，你要是再有什么不舒服，我可以把这个即时电话发给你，嗯嗯、我不会带着你去了。嗯嗯。因为，给我送出一个铁丝、一个钩状的东西的、嗯、是我媳妇、嗯、对，嗯、即便是对她厌倦，我我还是带着她去买衣服
0: 。哦，你是想表达这个？你还是保留着一种中年。城镇以为的好男人的形象，对吧？对对,对，嗯，但是你知道这个，我们观众第一反应就是这是一个对妻子不是很好，甚至可能有家暴倾向的男主
3: 嘛？这个就是、嗯、怎么说呢？就是中年在县城，就很多传统的东西还是没有变，嗯嗯
0: ，嗯
3: 啊、嗯包括这个最后一，你说我跟那个苗苗在她房间，嗯，其实传达的是一种他自己的这种孤独。啊，就这种感觉，就是当时这种人我，我我当时看着他是很可怜的，嗯，就谈了一个男朋友，然后又条件很不错，只是离异过，有一个孩子，然后忽然就分手了，也不知道为什么，又、嗯、是又是说跟她闺蜜怎么怎么，又是怎么怎么怎么，就是反正到了这个年龄，还像绞肉机里的一滩烂肉，绞来绞去，啊、哦，这种。呃，这个是也也有一定的一种，更多的是为了有一种关怀吧。嗯，
0: 嗯所以苗苗原型怎么看
3: 呢？苗苗原型啊，当时是给他看了，看了一半他看不下去了。哦，他说：“他说你拍的这个，我觉得一点也都不切实际。”然后后来就走了
0: 。没影响你们俩，他生气或者是什么样。没
3: 有啊，他经常他他现在我来西宁，他还问我，他说走吃饭
0: 、嗯、
5: 唱
3: <笑>后来也还好，我有个朋友。同学追她，嗯，我觉得我可以拍续集。这个、嗯、这哥们儿，<笑>这哥们儿很老实、很实在的一个人。<好>然后跟他这样一个抽烟、喝酒、打麻将的一个，嗯，比他年龄还大，他喜欢这个女的，他就是喜欢。那我也不知道为什么，但是这个苗苗就总觉得咱俩不适合，咱俩不能在一块儿、嗯。嗯，但是这朋友发现认识我以后，就是。经常也是我们三个去 KTV 唱歌，嗯、但是这个关系好像就更那个什么了。嗯。然后苗苗当时也是，他经常住宾馆，他这个经济状况也不太好。但是我这哥们在县城干了好几份工作还超，还炒股，自己买了房子，也都是神人。嗯。就是身边，我我感觉就是说，如果窝在老家，就很多东西是。创作素材取之不尽，用<笑>之不完了。对<笑>、嗯，前面攒了很多，我都写好了，还没拍呢。嗯嗯，所以说很多人问我，你后边想做什么？你不应该问我想，呃，对你也可以问想做什么，就是但是后面我我得去选择。嗯，太多了。
0: 对，因为主要是你、哎、你的加工，主事都会变得有意思，反而剧本没有那么特别助力的感觉。剧
3: 本上就是这种东西，你别试图把它写清楚，嗯、因为写不清楚。嗯，你像当时我们那儿那个，你像他们拍抖音的，都是找这种脸谱化的这种场景。是，嗯、你像这场戏，那个司仪就是刚好碰到的，嗯、碰见了说：“哎，老，你看你，哎，你拍片你不叫我，你太不够意思了。”我说那你来干啥来了？他、嗯、说我看看地儿，我准备搞夜市。我说你等会儿，等会儿来来来
0: 来来<笑>、嗯，你我给你算个生的孩子好不好？对不对,<吧>对？我说你,你
3: 因为我结婚是他主持的啊，他脑子也有泡。我当时有孩子了，我结婚了，嗯，他在那儿，哎，不难早早生贵子嘛，大家都说脑子有泡，你知哦，所以当时
1: 是一个真实的场
3: 景，然后你又见不着了。嗯，不是，他是改编了嘛？改编的，改拍片。当时我，他是我主持的一个司仪嘛，他到那个地方准备开业时，他见我了，他问我了，嗯。我说哦，那我刚好给你设置一段戏，就你上去就问，我不想让他知道我结婚了，然后你就说,说那那我认识他呀，你也不傻，你也知道我把你拉到边上是啥意思，嗯、你故意提这个女孩，想问问给我透露的是，他结婚也是你主持的，对，透露这个女孩，我那比较惊讶，我还。啊、哦，你这个主持都干到三倍侠了，就是自己了，对对对就升级了，也没法没法就没法去说实话。对对对。我说你你来干啥？你,你来这干啥？意思就是你赶紧滚蛋。你俩还一直握着手，没有撒开。是,是是是。
1: 所以这些都是经过设计的，嗯、就是一开始看的时候，我们其实不知道这些信息点。然后前半部分给我的感觉是，这个男主角他就是一个县城里面结不了婚的人。我一开始会这样以为，但是后面透露出他居然结婚了、啊。嗯、这个
0: 应该是有意为之，对吧？让大家以为他是单身。嗯、对,
3: 对，一开始以为他是单身。嗯、那必须啊！那你不以为自己单身，怎么跟漂亮的女孩就是在一块一起？<笑>对人设做了一个反转。我感受你在、嗯、就是中间我搂他的时候。手指头搂着这个盔甲，嗯、就是那个叫什么救生衣，救生衣。当然，预告片就有很多歧义，就是别人说、嗯、这个片子讲什么，我说你们不要问讲什么。嗯嗯。在这种环境，我没有唱《让我们荡起双桨》嗯
4: ，这<笑>肯定是一个、嗯。也没有唱十年，因为唱了还得给给版权费的
3: 。<笑>对对对，就是这样，大家很俗。对。到了 KTV 点的也都是。啊、嗯，嗯什么十年呀？什么香水有多呀？啊，么着？对，然后烂大街，嗯、当,时当年烂大街了。了
1: 所以这种人物的反转也是刻意为之的。就是前半段的时候，我我们不知道男主已经结婚的时候，我们以为他是单身。那时候我从单纯的一个观众的视角来看，我会觉得他是挺憨厚的。但是他结婚的这个信息点一出来之后，这个人物顿时就变得成为了一个油腻的中年人。嗯，对对。
0: 对对，对其实有许多预期违背的安排吧。嗯、一开始因为名字叫钓鱼，我和那个他还以为会不会你遭遇了杀猪盘，嗯、会有这种暗示。应该我没有这么想，<该>我,我开始会那么以为，因为一开始我感觉不太真实。你去酒店找他，他不出现，那你不是在就缠着他，或者是怎么样的，都会你是故意安排观众这么去想的。主要是因为我听
2: 到那个女的说<对>她要打算做生意，然后我就警惕说
1: 啊，这是一个杀猪盘的故事。<笑>以及有一个很奇怪的一点就是。一个十几年没有见过的老朋友，嗯、为什么在十几年之后还能,还能突然还能这么热情，天天来找你吃饭？嗯、就我觉得这会有点奇怪
3: 。对，我也奇怪，嗯、但事实就是，嗯、<笑>因为因为什么？你要知道，啊，就躲在后面也有透露。嗯，你看他跟我吃面的时候说：“那我准备把上海的上海都搬过来。”嗯，就是同样他为什么找我？因为就是现实中啊。他在这个大城市，然后他回来，他也适应不了这个地方的这种节奏，嗯，所以说他也是知道我在外面跑过嘛，就经常喜欢跟我聊天、吃饭什么的。喝酒这个，我确实是我,、嗯、我后来才知道、嗯、哦，原来是一个人请另一个人喝酒。对于喝酒的人来说，这个人没醉的话，就完全是不给面子
4: 。<笑>这个钓鱼其实是贯穿影片始终的，包括我记得印象最深刻就是影片最后一个镜头。因为在上场戏里，就是刚说，哎，我钓鱼的东西已经被搬到那个家里去了，然后最后的片，对乡下去了，对啊，嗯、下一种镜头就是那个片尾的最终一个长镜头，打开后备箱，钓鱼东西就在那里，然后影片上字幕结束，很妙。
3: 因为因为这个、嗯这个、已经不了之前说的那个不介于剧那种东西，就,就是和我的父亲变得一模一样，嗯，就是在一滩死水的情况下，你的父亲是什么样？就跟之前在北京，我媳妇儿。看着他的同学都生孩子在晒朋友圈，然后姜子帅就说了一句话说，祖宗三代都那样，啊
0: ，各
3: 各种晒晒三代还是脸，没有什么变化。嗯，但是人物是一直没丢的。嗯，就是对是包总说的。那你搬家的时候也不是说弄俩人给你，安排，给你帮帮忙是吧？是，对，啊，这就是。非常现成式的那种人
1: 群社会的台词
3: ，往后靠嘛。呃，啊、对，嗯、就是这样，就跟谁俩扯呢？就是这些东西，就、嗯、是、嗯、你我行走江湖，你还跟我游，你玩儿啥？你问问他妈给我叫什么？嗯、我为啥不说话？他为啥那么着急？就是说我肯定不会那样说。嗯嗯嗯他也怕我不会那样说，我教棒啊！对，嗯嗯，嗯
0: 确实，你虽然说一直在给他戴高帽，而且定规矩，你不要隔着一个来敬酒啊，但是这些东西刺激到你了，你还是不是配合就没有完全的。嗯
4: 嗯、然后是，是可能引发，就包括后面，就我就不接你。然后，但其实他隐隐约约的这个角色跟他父亲也就一样了。嗯，对。对
0: 我还想问一个问题，因为刚才你讲了那个对司仪的那不满，说祝你早生贵子，以及你的妻子唯一的出现，显示了你对他态度那么恶劣，还有那个县城里边这些敬酒这些关系找关系，你觉得自己的电影是具有你的表达是有批判在里边的吗
3: ？我大多是一个客观的描述，就是说你要说批判这种东西，更多的是一个展现，然后里面是有一些调侃。嗯，但最终是还是觉得这种人群他也有他的时代特质。你要说作为一个现实主义的东西，他没有那么轰轰烈烈，没有像、嗯、你说像文革的那些伤痕文学，嗯，或者说二战一些战后经典，嗯，我们这一代人真的很尴尬，没有经历过那些东西，嗯，只能拍点东西呢，无病呻吟，只能是，嗯、<笑>就是这些身边的人。嗯
0: 一些无伤大雅的讽刺可以算是，对
3: 对
0: 对嗯，我觉得并不是无病呻吟，也并不
4: 是说没有批判。我觉得拍出来就是一种，对对，是一
0: 种批判。这可能是我喜欢的一个原因，
4: 可
3: 能是我自己独自的理解。我要,我,要我要我，哈<笑><笑>因,因
1: 为我在看的时候，嗯、就是我觉得它是一种非常自然和客观的呈现。我在里面没有看到所谓的价值判断，或者是我要俯视，我要嘲讽，我要批判。嗯、我觉得我没有看到这些。嗯但是可能在导演，你作为一个局外人的时候，您对这些片中人又是什么样的态度呢
0: ？在戏外，对你是俯视他们的吗？不从外边，还是你是一只苍蝇在车上做闭上观，就可就看这些。我
4: 跳
1: 出来看的话，也对这些人
3: 物有。我没有，我并没有跳出来，我是跟他们打成一片。嗯，因
4: 为
3: 你跳出来，你得有资本啊。第一是，你看我开着那是我的车，嗯，就是，嗯，我经济状况其实不好，暴富，暴瘦，暴瘦。
0: 原来第二个是报售呀，没听错是是
3: ，是对有人说嘛，你这暴富能理解，你这个报售我觉得，车前面写了一个明年换车，嗯当时不会开，琪琪开着这个车，嗯、琪琪问我说哥，你明年准备换啥车？我说，看,看那个夏利奥拓、比亚迪那个湖光，可以的话买个二手的，哥你别换了、嗯。这挺好的。<笑>经济状况本身不好，也也没有什么。在在老家的话，着实的，拍这个片儿，他们宣传部经常能给我协调一些场景，那些景区啊，提供个船什么的，就进去了。嗯、啊，就是非常好，因为在当地，大家也都知道我是干这个的，就觉得我我为梦想就是能坚持啊。有时候有时候吃饭，老板都不让我结账，我说那那等我啥时候要饿死了，我再
0: 。那你也是什么领导杰出青年了？嗯、<笑>
3: 他们要给哦，真要要、啊、要给，但是我没去，让我加入什么座谈会、嗯、邀请我，有时候我去了一次，<回>去了一次，感觉他们。写的一些东西都是关于历史，红色的偏多啊，而且就是很少极少就是关注这种现成的这种现嗯。嗯，
0: 对对对，对就感觉你们这现成也不只是你们现成，<对>每个人都能看到自己现成的样子的感觉。对，嗯，像
4: 说这个，你这影片不光是这个剧情剧本上，而且在摄影上你也有意的，就是去甚至在很多的那个妖镜里面聊得很慢，然后不让这个角色出现在画面里，而且在画外音。等到这个镜头已经聊到角色的时候，这个这场戏已经快结束
3: 了
4: 。嗯嗯，就是你这是怎么设计的
3: ？呃，有一些窑镜是单纯为了展示一下这个就是环境，嗯、就是说想让人看到更多的这种建筑、桥边的烂尾楼呀、啊，嗯墙上写的这些办证呀、啊，嗯嗯，这是一个生态环境，包括你感受到的一些声音，有火车，对，啊，小小地方还可以放炮，嗯。嗯拍的时候，这这不是后期贴的，这正好砍上。嗯而且在在 KTV 安静下来以后，那个声音都是隔壁包房传来的，能听见
0: 。那个是你选择的吗？他们唱这首歌，还是碰上什么就是。碰上。那还挺适合的。
3: 对那个音乐，噔噔噔噔噔噔，我就觉得，哇，我在在在北京、上海唱 K 没有这么土的这种，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。<笑>我感觉得好有味道啊，很很很大，在这儿聊这个，聊这么高雅的这个东西，睡、嗯、个女的乱七八糟在这聊这个，嗯、就
4: ，啊，那在宾馆里面那种窑镜
3: 。呢？宾馆那个窑镜是这样的，因为谈了这个话题，是一个有对象的女的，就找一个男的，就是去自己的房间去喝酒，嗯嗯、那这个时候周围的环境，周围出现的人就变得。比这两个人就重要、哦、啊，所以说，
0: 嗯
5: ，
3: 用这样一个方式，嗯、其实这个是随心所欲，我并没有说对于这块有什么东西。但是我之前学的一些知识，你比如说去年这个十五届金鸡影展那个有一个电影，我当时做的是这个摄摄影指导、啊，哦，就是说一些导演他们很常规的一种创作方法的话。镜头这方面的与会性，它更多来来源于这种美派的这些知识、呃、这些基础。但是这些东西对我来说，这个是给有钱人用的。啊、但是我自己去拍，其实没有那么刻板。但我这。就摄影师没拿片酬，他很贵的。
0: <笑>对我，我再补一个，嗯、也是一个伙伴的吐槽，就是你的妻子的那个身份，就是你在那边游荡，大家看不到你是如何和他去沟通的，然后就会有人吐槽为什么他会养
3: 你。哦，那只是一句玩笑话。哦哦,哦，那只是一句玩笑。话
0: 。就主要收入还是
3: 这个是为什么跟一个女孩能说出这种话，呃、显然是不可能的，但是更多的是想劝他，想提醒他，就不要挑来挑去了。啊，这种人，他的生活他没法去找那种踏踏实实过日子，对他只能选择这样。但是这样的在县城又很少见。嗯
4: 嗯、当然为什么说这个片子就是呈现九零后呢？因为我也是，我比你小一岁，是不是？其实就是指的是我们九零后已经到中年了。其实所谓九零后，就是指的就是中年对到中刚到中年的这一批人。嗯
3: 嗯、他跟八零后不一样。嗯，我观察的县城的八零后，上个班该吃吃，该玩玩。然后都是父母介绍的这个工作，干干混个铁饭碗是吧？呃，钱不够花了，父母都会给。嗯，但是到九零后，父母没钱，嗯，父母也会给安排工作，大部分人都不会去，就女孩去的比较多，嗯、因为女孩她不容易叛逆。但是对于男性来讲，九零后的男性，嗯，论坛好的时候搞论坛，贴吧好的时候搞删帖。公众号起来搞公众号，抖音抖音出来了，嗯、搞这，嗯、是搞拍<对>拍抖音做同城吃喝玩乐，嗯，做错私域流量，嗯，然后搞区块链也有，嗯、搞元宇宙也有，这都、嗯、都去了呗。嗯、就是这个现在因为网络太发达了，所以说这个县城它信息只会后滞。
0: 我不知道是不是你说的，就是因为现在网络发达了，各个县城时间有点趋同了，每个县城都有类似的东西，都搞元宇宙了。
3: 嗯、对，嗯、因为外卖你可以点一样的，快、嗯，这个这个路边有这种电动车，嗯、各方面都一样，就是路也修了，嗯、老棚改棚户区也都在改造。嗯，就是你去看的话，它的独特之处会越来越少。嗯，但是问题是，经济是一个主要的原因。还有个人的这种观念，嗯，你比如像我，我我在外面，我可能给人就是干活，该签合同，该要钱就要了。但是你回到家乡以后，你感觉这个钱就很难要。然后，嗯，而且好像人家拍个宣传片，三千块钱双机位加航拍，我靠<哇>，<笑>然后太卷了，还还还有人两千，还有人一千五，啊
5: 、<笑>而且这个费这,
3: 这个费用啊，嗯，是票一开的就是。好多好长时间都要不回来了。嗯，就都有人去干，嗯是，嗯，就在当地他人呢，我我当时回去，我问过一家我们那儿做的最好的公司，我说你看你们这接一个宣传片最便宜的多少钱？他说啊最便宜的两盒烟。我说那那我是个导演，我是不是要接的话，他们得给我两盒好烟？然后然后他们说这个东西就是用针去调图。在这种事儿，因为大家都视频这都很麻木的，嗯，啊、我说那完了，那我注定赔钱了，我还是得拍片子。
0: 嗯，话说回来，这个电影这次已经得知这么多关注了，后续有没有更多的大制作的机会吗？嗯、稍大一点的，看到了毕竟这次只有两万嘛。嗯，嗯然
3: 后还说看到你的能力，大制作有有多大呀、啊？就是什么样的制作算一个大的制作？
0: <笑>就肯定不是两万的，大制作肯定不
3: 是商业大片。我导演也不是没拍过大制作，对，就是其实这种东西就是说，因为当时我们实际上就除了演员的费用，一个最大的制作，二百九十万干下去也只是二十天，嗯
5: 嗯
3: 啊，但是你想想，从最初有的网络电影一个东西，嗯，当时最初的话五万块钱拉着六七个人去干，在北京能干一礼拜，嗯啊，到后来这个二十万拉着十几个人去干。然后能干个十来天、十二三天，嗯、到最后给个一百万，拉着二三十个人、四五十，四五十、四五十都有点不可能了。嗯、二三十个人去干，呃，只能干个十五天，嗯，就还很紧巴。嗯嗯、到后来你去一趟横店，去一趟相声，就给你拍个三五百万，嗯，那也就是二十天。有的甚至演员贵了，他拍完他都没钱去做特效，嗯，这个很正常，很现实，嗯，嗯啊，所以说虎头蛇尾的项目非常多，嗯，嗯，那么在这个层面来讲，就是钱是越来越增加了，但是给到这个真正导演这种创作者，这个时间是还没有什么大的变化，嗯，天数一样，啊，你处理的问题就是问你问题的人更多了，嗯、啊，你去拍摄。你你这个分镜也做了，你这个镜头拍的更多了，机位也多，灯光也也美术各方面就是特效动作，它是非常综合的一个东西。嗯、你每一块你都用时间，然后最直观的表演，嗯，怎么办？保不住了。
0: 嗯，那回到钓鱼这部电影，你是七天拍摄，两万的投资，整个做成不止两万对吧
3: ？小子帅没费用。
0: 嗯。
3: 呃，摄影师没费用。嗯。嗯、呃，然后。制片人拿了一万，我小学同学拿了一万，嗯、他俩都不在场
0: ，啊、然后
3: 雇了一些录音,音啊、录音助理、摄影助理，然后还有这个管制片的，就是这些住酒店、吃饭、嗯、其他演员和工作人员的片酬，嗯、花了两万，但是应该应该还没花完，后续投电影节加上翻译翻译，我我又问他要了三天。<笑>但是这个这个这个账、哦、是挂到制片人了，哦、这我不负责
0: 。那剪辑又用了多少
3: ？既<然>多多写这样故事两天，然后你剪的话，剪的话当时是多长时间？十分,啊、十分钟就剪了？十分钟就剪
6: 了？直接出一七条弯机，拼就出来了。对对对，就那、嗯
0: 、就没什么废戏是吧
6: ？而且而且咱们拍摄不是七天
0: 你你？你来这儿重新说一遍
6: ，就是那个打板嘛。嗯，板，然后开始，咔，去掉结尾，去掉，然后一拼，十分钟以内讲完了。那我拍了几天？八天。我我记得不到七天啊，因为那时候五一嘛。但是即便七天的话，他每天其实也就拍半分，每天睡到十点才醒了。醒了之后吃个西瓜，然后到路边买个西瓜嘛
3: 。我有那么慵懒吗？
6: 那你睡觉都得。叫你才行。我这说话都不行，你得碰上这样，所以说不能叫你。嗯就
0: 是、叫名白行，叫名白行。嗯,嗯
6: 你，你们刚来的时候，他是不会他叫醒，嗯、不然还在
0: 睡呢。你们去那个河边去钓鱼，是有一处本来想去那儿拍但发现不能让拍，然后导致你改的剧本是吧？
3: 对。哦。包括到那个大河边上，嗯、把桥都冲了。嗯、本来是一个窑镜头。嗯。但是窑的话，你看。和桥被冲了，发着大水，昏黄，上面写着，嗯，什么“绿水青山”，“金山银山”不如“绿水青山”嗯。对对对我把那个摇的中间给给给给擦掉了，不让不让他摇，因为摇过去之后，你就你就是刻意的去骂人
4: 。对、嗯，是是是。啊，太讽刺了这个。但是有一些
3: 人说不讽刺，还是该是这样的，怎么怎么。嗯、我老
6: ，<笑>那场其实应该是全片唯一一个，就是一一场里面剁两刀的。
3: 啊
0: ，都是一镜，应该是。嗯，哇，你们就是拍完用多少啊？但是，哦天哪，有有
3: ，还有一个宾馆宾馆有一个是切切的，那肯定我会拍一条，但是我用就用最后一条。嗯，前面的我连看都不看，因为我回放过，它都是有问题的
0: 啊。反正我知道你跳车不就拍了四次了
3: 。谁说的四
0: 次？昨天晚上你说的
3: 。哦，没说是四次，我说很多次。哦。我够半天都够不开，<笑>其实我可以把它先弄开，嗯啊，就是，但是我觉得没有这种体验，嗯，我不能无实物，这个必须是，哪怕、嗯、是背面也得有、嗯、有这种心情。是
4: ，行。有有很多人说这个片子让他们想起了洪尚秀的电影，但其实我看过很多洪尚秀的电影，但我并不这么认为，我反而想起了另一部韩国。电影也是韩国导演拍的，嗯，叫《快乐公交日》，嗯、因为有很多相似性。第一，两个他也是新导演；第二呢，就是说两个片子都是强对话，就是靠台词呃来就是支撑起这些那个戏剧和人物。嗯、第三，他呢是拍了八天你，你那拍了七天。第四，两个导演都演了
3: 。我这拍了六拍了六
4: 天啊，六天，<笑>下次改口了。对，然后两两个,个半天。对，然后导演都在片里演了角色。然后都是那种放映完之后，请导演上场，然后导演上场确场观众哇
0: ，原来就是他，<笑>对，而
4: 且这个体型跟那个。咱们也很很相似哦
3: ，叫叫叫什么名字？他
4: 叫这个片子叫《快乐公交日》。记。记一
3: 下，我我回
0: 头那个找一下发给你，然后那个转给你。对嗯，有些很很像
3: 。这这《快乐公交
0: 》。那你们现在还有什么重要的问题没说吗？我其实
1: 想问一个非常俗的问题，就是导演当时在县城拍婚庆的时候能赚多少钱，能 cover 你在县城的生活二十块钱。婚庆
3: 是这样，的，它是根据你拿的机器的体格不同来算价钱。因为是这样，就是当时在县城开始，他们并不会用我拍婚礼，因为这是人一辈子的事。但是县城往往大家都比较迷信啊，定的日子都是冲的，有时候赶上什么十月十八号，嗯、就是有二十多对新人。嗯、但是婚礼录像只有八个，怎么办、啊？啊、到外面调。那外面周边也是这样的这个观念，嗯啊、而且灵宝地处陕西、山西、河南。三省交界，嗯，嗯每一回结婚好像都扎堆，周边也是，主要周边就是好日子，嗯、这边也是好日子，嗯、哪个省都是，很难分身。所以说，当时那些老板，你知道我能，你不找我都不行，因为没有人，嗯、没有人的话，有个老板呢会自己去
0: ，能供自己生活吗？拍这个
3: 不能，你说一个特定的日子，你就是饥饿营销，也就是两百块钱。Oh. 啊，但是你你捡这个课袋子的，一个二十块钱套个模板，里面你你你、um, 你管他的，弄一弄。Um. 有有时候也会造成这个大家都在看这个婚礼录像。嗯， um. 我这儿还注意这个名字不会给他打错，有、um. 的那些工作室名字打得乱的乱七八糟。嗯， um. 我一般还会看一遍，因为磁带它有的画面是不干净的，就掺杂了其他的那种。Um. 有一回就是一家。他们很有意思，过年人家亲戚都在家里看这个婚庆，嗯、看着看着看着，到中间有一段哭丧的，摄影师录完这个白袋子，哎呦，返回去之后又录红袋子，嗯嗯、录完之后这个中间有一块夹缝就就没处理干净。嗯，然后你看，着，我靠，看着看着大过年亲戚，呵呵呵呵，<挺>嗯、这面子被砸了。嗯嗯还有的是开关机按错的，录的都是脚丫子和上裤带儿，他是挺艺术的那种。嗯
4: ，
3: 该录的一样
4: 。是是那种磁带，是那种 DV
3: 吗？对，当然都是磁带，嗯。电视台有幺八零、幺九零、幺九八 P。
1: 那后来又从北京、上海回到县城之后，可能现在拍抖音在县城也没有很赚钱
3: 。我没拍抖音，他们拍。嗯。抖音，我觉得我不光是我拍不了，我觉得我贝拉塔尔、阿巴斯，他们同样拍不了抖音。抖音太难了，我看着那些人天天开会在一块儿，我们得要流量，我们得上热搜，得黄金三秒，听很多课，报很多课。我说，我说大哥们，你们给我拍电影吧，求求你们了。我觉得你们拍抖音太难了，比我们拍电影辛苦太多了
0: 。关联到本届
4: FIRST 的另一部纪录片，就是北京赛纪录片里面的《异物闯客》嗯，就是在讲这个事情。嗯
0: 嗯正好提到了一无赏客，不是，或者本节 first 嘛，我们最后要聊一个事情，就你有关注目前的评分吗？我们现在我先罗列一下，观众你就每次看完之后那个选票，你是七点二分排第三，应该是知道的吧？就是第一的是一个和四个，第二个是百川东道海嘛，然后另外麻雀放映和不散影两个媒体嘛，电影媒体他们分别搞了类似于戛纳的这种场刊评分嘛，嗯，你、嗯、在麻雀放映评分是二点九， 9, 仅次于一个对，仅次于一个和四个，然后和那个不要再见、啊、鱼花塘和废物故事并列第二。然后那个不散那个评分稍微低一点，主要是有一个一分，但是整体的这个口碑、媒体口碑和观众口碑都已经很棒了。这个你是关注的吗？嗯。所以说
3: 我，我、哦、我是其实是不太关注，呵呵因为本身投这个比赛，首先是我自己认为都有争议。啊、哦。然后就我没有像人家那样，就是花很长时间。嗯、当时就是有一次采访，他说：“啊，那对你这样的经历，你得到这个结果，你是不是应该亏一下？”我说，如果我是找投资很困难，也跑了很多创投，也写了几年剧本，也兢兢业业拍，也动了很多时候被审查蹂躏，哦、也剪呀、啊、各种各种，嗯、我会哭。嗯，但是我没有做那么多努力，很轻松。情况就是说，嗯、入围通知收到了以后，其实最开始收预选通知，嗯，我说那是啥意思？你给我个痛快的死法。<笑>就是，你说吊着我，你又说预选过了，又说这个邮件又不要告诉别人，那它的价值在哪儿？我就通过预选，其实我已经够了，我已经满足了。哦。入围以后呢，一看，嚯，我就查一查其他的片子。嗯。既然入入围了，已经可以了。嗯。去了肯定能看，就是学习学习。嗯。我一搜是吓我一大跳，都是很厉害的，都是很厉害。嗯、我一看这些人。这些年轻，虽然是年轻导演，他们都有拥有着不一样的剪辑，不一样的配置
0: 。对，<就>那这些片子你都看了多少片子？有喜欢的吗？嗯
3: ，短片有一个《第一口》，看了之后我发现那个摄影指导和剪辑记录这个名字，跟那个女孩也聊了聊。紧接着有媒体给我推荐说：“你看看那个《亲密》，这个《亲密》就是他那个片子的剪辑，就是拍了一个短片。”我还没去看。哦。哦然后我打听这个人，之前用了一个摄影师叫齐博，这个这个成语，亲密的导演是他的同学。为什么要提这个齐博？齐博他一一六年之前拍我拍了三年，当时是我自己的纪录片儿，他到这儿拿了一个第十届的最佳纪录片提名。嗯嗯，导致就是当时其实很多人是认识我，
5: 嗯
3: ，就知道我的这个形象。然后我觉得那个第一口那个那个短片是我喜欢的类型，嗯啊，然后这些长片里面有一些导演的年龄都很小，嗯，反正我只是感觉我我更关注一个影片的这个节奏，嗯，当然，看这个《百川东到海》啊，呃，除了结尾，其他的节奏是相对舒服，的。啊，嗯、节奏很成熟，那剩下有一些片子很多都没有看。长篇看了几部啊？长篇看了《雨花堂》。嗯。你你看你睡觉？这就没意思了。没意没意他我虽然是睡，但是我听着声音。他电影是，就是他不光有这个画面，就是说，嗯。好几次被歌声吵醒
0: 。雨花堂是。雨花堂
3: ，雨花堂，因为我期待很大，因为之前。我朋友透露我说这个，余华皇在诺加诺表现不错，然后导演之前的短片，嗯、呃，非常好，给人留下了深刻的印象。他的摄影，我有个朋友还认识，啊、嗯呃，就快结束的时候，我看那儿有个有个影子嘛，嗯，啊、呃，大概我也能理解，因为我看到很多，不是我看到片子不多，嗯、就是我看到极个别的金棕榈的一些片子，嗯。他们可能这个第一个镜头就是传达的东西都很多，就是这包这个片子的主题啊、含义啊什么的，啊，大概会有一个指向。那么我看到后面，我就是客观的说一下我是怎么睡过去的。<笑>看到看到这个后面的一个女孩躺在那儿，这个医医生在对话，对话的时候你已经说了，这个医生就从这个你的姿态，他坐起来，已经能知道这个是怀孕。了。然后你在对白上一直提，一直提，一直提，就是当时我就觉得这个，哎，呀，这是肯定是，然后就眯了会儿，眯了会儿，但听到那个他说研究一个什么器械，是两个老太太啊，对
4: ，研究一个智能的一个什么东西哦，
3: 嗯、然后我又睁开眼睛又看了，嗯，看了会儿没眯不久，其实对，又又又又眯着了，但是你像那当时看那个路边野餐就没有这种感觉
0: 了、嗯哦但你们有共同点、嗯、是吧？都拍过婚礼
3: 。毕赣、嗯啊、<笑>就是他讲故事的时候，他很清楚自己有什么什么要有，什么什么时间有节奏啊，嗯，这些时空
0: 。就一个和四个之类的都没有
3: 看。一个和四个，嗯、当时在露天那个环境，我没有坐进去，然后里面已经爆满
6: 了。嗯、我
3: 在外面看，然后边上很吵闹，嗯、只能看他的那个。那个画面各方面就是，这个导演很年轻，镜头拍了很多。嗯。当时看我也是一直在猜剧情。
4: 对，悬疑，对，
3: 这就是悬疑，对对对。对。给我感觉就是说，藏族的这种片子，他能做这种类型，嗯，我觉得非常牛逼。嗯嗯。就是，但但是但是，咱话说回来，就是说，我也没有那么高的这种。见少的这
0: 种这种，客气客气，谦虚了导演。对，那我们差不多录制了刚好两个小时嘛，然后把我们想问都问过了。我希望可能下一届的时候，说不定导演还能来，我们还能再续着聊。你现在就是我们收个尾，然后导演跟大家最后说几句话。好，我我们当然也希望我们的听众有一天能看到这部电影吧，不知道到底有没有机会
3: 。首先，这种创作它的审核的问题，虽然大家说片子里没什么，但是。现在这个审核也越来越严了，所以、嗯、说能不能跟大家见面，主要看能不能通过这个审核。反正网络是没通过。哦。另外一方面就是说，电影的这个立项是是是已经有了
0: 的。哦。
3: 但是就是说我更多的是希望更多的人，就是能够摆脱障碍和束缚，用一种极简的方式，自己有什么想法。真的是拿手机也可以，拿拿什么都可以，就是去做，不要觉得自己离这个电影特别远，反而就离得很近。真的，它比你也许你拍一个一条抖音，它可能因为种种原因火不了，没流量，但是你一定可以拍一个长的这种无聊的故事，去投一投电影节，前提是你自己你自己得觉得它有价值，嗯，它也。就是你，如果觉得你还有一些独特的看法，嗯，你觉得你跟普通人不一样，或者说完全一样，嗯，你都可以去尝试
0: 。南新导演的访谈到此结束，下面的十几分钟是《宇宙尽头小酒馆》的蛋黄酱与钓鱼主演姜子帅之间的聊天。
1: 现在豆瓣页面上全部都是南星一个人的照片。对对
8: 对对，他他不怕，他不怕，<笑>嗯、他不怕，就是全是他。<笑>我呢，原名叫江晶，但是现在身份证上呢叫江晶晶。我最近在北京做的项目是一个潜水中心，就是教大家自由潜水和美人鱼。嗯。嗯
1: 您是北京人对吧？对，因为江子这个角色也是北京人。您这个角色是以您自己为原型的吗？还是有其他的原型
8: ？那肯定不是我自己为原型，这个原型不是一位北京人，哦、呵呵他可以是一位这个外来人。这个是本身南心是有一部分这个经历、嗯、是和这个故事是相近的，嗯，所以就在我的算是一种一种要求下，我们一块把这个事儿就传承了
1: 。那您觉得您本人跟这个角色相似度有多高呢
8: ？就是外形。
3: 长<笑>头发，<笑>你还是说燃烧？说,说
8: 燃烧，这个因为我们在之前决定为我演戏搞一个东西的时候，我们就开始找作品，但实际上结果也没有什么好参考的了。之前看了这个燃烧，然后他说这个我像那个史蒂文·元。我说我这这跟我有什么关系？因为我从来没有想过我跟什么这种帅哥啊什么东西有什么关系，一点关系都没有。我想演那刘嘉玲那角色，我觉得那角色特丰富，然后对于这个去施展我的这个表演欲啊，可能更合适。然后他说不行，你那个你就是那个史蒂文元·源、嗯。我说那就史蒂文元·源就是史蒂文·源嘛，反正是我的目标就是长篇，我要演一个，并且我一分不掏，嗯、<笑>这就是我的命题。然后我觉得也只有南新能给我实现这个，就是一个跟这个什么表演毫无相关的一个人，想演一个长片，然后那没办法，我们就是团队
3: 。插一个，曾经某导某导演想让他演、嗯、演戏，然后导演条件是他得投点钱进去的。
8: 嗯、<笑>啊，有。那我小时候是有这种机会的，因为我我是在八一电影制片厂长大的。哦、对，但是我后来干的事儿跟这个一点关系都没有，而且我非常排斥。嗯然后小时候有一机会，就是导演去选那个呃、嗯、末代皇帝的小演员的时候，嗯、找到我，就至少通知说你去。那个、这多好
1: 的机会啊！对
8: 我，然后这。隐<笑>史
1: 留名的机会
8: 。那那我那会儿哪知道什么叫机会？哦、我才几岁，我只觉得我不好意思，没有去。<笑>对，这是小时候。然后事隔多少年之后
1: ，<笑>哎，突然有了这个愿望
8: ，就是这部钓鱼嘛，嗯，才到才到这儿，嗯嗯。我对电视节的理解，从还没有来之前，南新、嗯、就开始给我扫盲。这个 FIRST 电视节是他心目中非常非常重要、嗯、非常非常有地位的一个电视节、嗯、啊。我说，嗯，<笑>因为因为确实我之前没有这个信息输入嘛。嗯。但是后来我在也认识一些这个圈子里的朋友，这个偶然跟他们聊起来之后，确实在他们的心目中、嗯、这个 FIRST 地位非常重要。啊、嗯。然后我慢慢就获得了这种
1: 必须要来一趟。
8: 这个我肯定会来的嘛。那我们是一个团队，嗯、就是我有一种感觉，那他们认为 first 很棒很厉害，那么我的片子入围了，他们于是乎觉得我也厉害，我就获得了一种虚荣。谦虚了，谦虚了。真的，真的。本来我觉得就我只是想演这部戏，给我那段我觉得毫无意义感的生活，因为疫情我很多手下的事儿干不了、哦、啊。我觉得寻找一种意义感，那段时间如果能演一个片子，至少是一种纪念，我就这目的。啊！结果竟然有这种收获，哦、嗯，什么还有电视节的收获，还有虚荣的收获啊！就是我觉得就特别好，哦，嗯
1: 、也是很独特的一个体验
8: ，很独特呀、啊，嗯、哦、嗯，生命中非常重要的一段经历。我人特别重视经历啊，至于、嗯、经历收获的是什么，嗯、我哪知道？就就走一步看一步，是吧？嗯
1: 、哎，还真的和角色很像。啊，是吗？我我现在就觉得和角色很像，哦、嗯，因为江子帅这个角色，他就是很典型的一个北京男青年的形象嘛，然后他似乎跟女主角在这个小镇上的一段经历也是。有点就是漫不经心的意思，然后他最后也是不打招呼就走了嘛。
8: 他其实他根本不是说跟这个女主角的一段经历，他是跟这几个他都想有经历，嗯、而且这不是北京男青年的典型，<笑><笑>就就完全是就是设定成这样的一个角色。然后我只不过我觉得我如果是那样的人，我就应该那样。所以你看那里边一些表现，反正就是。这种考虑，然后当然有男音给的一些这个定位啊、方向啊、嗯嗯、等等等的这种融合。我觉得我们的化学反应就很微妙，嗯、很乐呵。是不
1: 是因为你们很熟了，所以你们交流起来
3: 该怎么演啊？嗯、非常的顺利
8: 。我们交流经常有问题。哦、因为我
3: 们我就因为很熟，嗯，我要跟他演出一种陌生的感觉。哦、嗯，我理所以说、这个、这个
8: 反而是更难的。嗯、他不知道怎么跟我演陌生感，但是我从来跟他没熟过。
3: 啊、嗯！这、嗯、你不是熟吗？最熟悉的陌生人。因为这次也奠定了姜子帅这个角色。演员的地位是吧？他他,他对，一方面是这个，另一方面，他对他演戏就是更有信心。
5: 嗯
3: 。啊，我也希望就是，以后以后可能以前。想想让他这个投资嗯，来演戏的这些人，嗯、可能后面就用不起他了
1: 。身价涨了，身价涨。你这
8: 个说的，我感觉我真的像一个演员了。嗯、本来我真的毫无这种感受，就是我就是演了钓鱼。嗯。但是这说我是什么演员？就包括演完这个片子之后，入围之后，南心说我要去。努力创造一些机会，我这个人就真的不会努力，就是感觉就很多事儿都是自然而然的。你比如说我想演钓鱼，嗯、我没有努力，我就想演，很奇怪，嗯、我我也不知道当时什么。我跟他说，我说有一种冥冥之中的信息传递给我，嗯、我说我就想演一部长片，这这个事儿就特别自然
3: 。去完这个电影节，这个要求提高了，嗯，他说我下一步我想演一部喜剧长片，啊、嗯，这是之前
8: 我就说过这个事儿，我说我一定会是。特别适合演喜剧，因为我特别喜欢逗观众笑。这个片子您也能看得出来，啊、我就特别喜欢逗观众笑。嗯、就是如果演一部什么那种爆笑的喜剧，其实我的我的那个表情也特别丰富。嗯、我老想有这么一个这种这种体验，嗯、这种机会，哎、就是好玩的东西，我的有趣的东西，<对>包括是是包括走走心灵的东西，因为一些那个有人性光辉的东西，这是我的个人喜好。嗯、我平时也更关注这方面的这个内容吧，还有科技啊、嗯、科学、啊、科幻啊。哎
1: 、嗯，那可以冒昧问一下，您是家里有长辈是在八一厂的吗
8: ？是是，都在八一厂，哦、都在八一厂。但是我就后来为什么没有加入特别，我说不上来，可能跟他们对我的这种教育管理。嗯这种控制啊有关系，我就特别不想干这事儿，嗯、因为你们都干这个事儿，我听你们的安排，我在做这件事儿，嗯，我们找不到那种价值感，反而我现在我想演一个主角，我演了，我反正是有这种价值感，嗯，那么这个入围了，然后之后我价值感可能就更强烈。本来我不觉得啊，就是只有这到了这个 first 的认可，我可能觉得我或许可能会擅长表演
1: ，自己成就的东西，而不是靠家庭。
8: 对，这个可能和那个《姜子帅》里边那个掌控感
1: ，掌控感，对吧？这个台词我。那时候真的笑出了声，是吧？就是词妙，就特别的微妙。对
8: 它里边，它里边我会胡说八道很多东西。那南星
1: ，这三个字是当时剧本里有的，还是你自己临场发挥的？那肯定没有那
8: 但是南星会，我会我胡说八道很多东西，就是会把我的价值观融入在里边。然后南星会选择嘎嘎嘎嘎用是不用，或者说提醒我就你你别说这什么之类的，就是有这么一种就是很微妙的化学反应，就是我们俩在这个创作这东西过程中。嗯。然后里边还有一句话呢，就是。每个人有自己的办法，哎，对对吧？<笑>这个、这,这句
1: 也是即兴出来的吗
8: ？呃，大部分都是即兴的，就是台词这方面大部分都是即兴的。但是是我们是有这个方向，南心是给明确方向的，哦、不然我们就演人演一人都演的都不是这个人了。嗯、对我只觉得如果我是这个人，我就是这样。哦、那么他说出这些话来也很正常，只不过他又说一些这个虚无缥缈的话，他又喜欢泡妞。
3: 那怎么了
8: ？那怎么了？也不代表他就是一坏人嘛，对吧？这这角色我觉得还比较丰富
1: 。对，就是你会发现，我我是觉得就是呃，江泽特这个角色，他作为一个北京人，他是其实是有一点呃，我是从北京来的，我家庭还不错，是面对小镇的这些人的时候，他是有一点点优越感在的。嗯、呃，我不知道您出演的时候是不是有这样的体会。嗯、这个人
8: 我现在想的是自卑的，嗯，他表达的那种状态，他不是优越感。是吗？对，嗯、表达状态不是优越感，他是有点自卑的
1: 。他自卑从何而来呢
8: ？我我觉得还是一种性格的底色，这、就是自卑的。他跟他从哪儿来没有关系，就是很多这个这个小镇青年他的那种呃原生的那种自信，很无条件的自信，他远远超过大城市来的人。这个和他的家境啊，和、嗯、和这个位置没有关系。对我认为姜子帅是一个底色比较自卑的人，所以他其实际上在这个小镇、嗯。呃，生活的这段过程里，也需要去体现自己的那种价值感，比如他会说“嗯、我来
1: ”，对对对，抢着付钱什么的，对,对
8: ,对那些东西就是，嗯、呃，男星给了我这方向之后，我去表达的时候的感受，就我认为他就是一个自卑的，他需要在个这个这个这几个人的这个这个群体当中去表达自己的价值感。哦，嗯
1: 、是不是因为他算是一个大城市的青年，但是他进入到小镇这个，他其实是一个外来者。所以他要在这个外来者中展示自己的价值和存在
8: ，有关系。当然，这里面也有这个女孩，因为她，呃，面对我和南心两个人嘛，那她会给足南心的面子啊
1: 。哦、
8: 那么，在我和她的关系里，我就回去觉得我没面子。嗯
1: 、哦，要展示一些男子气概。嗯、对
8: ，这个这是我觉得很重要的是这个角色的一个点啊、嗯
1: 嗯。对，这个还蛮明显的这个设计。
8: 对。但是后来不是有一个包袱吗？嗯、就是实际上我跟那女孩开房是那女孩掏的钱。啊，对,对,对<笑>这个事情是、嗯、是不明确的。就是我到底从北京来，我是一个、嗯、我是一个北京的，比如穷光蛋，演扮演成那样，还是说我真的是在北京经历过一些什么比较有有这个实力？咱不一定。哎，对那对啊，那我说的我说的海钓是真的海钓吗？你不一定，是吧？<笑>这个对呀，我只是健过身的一个，那很多健身的屌丝嘛，嗯，那是不是这个这观众对吹吹
1: 牛什么的？对啊
8: 。这观众自己随便猜就好了
1: 。是，这确实是有这种感觉。我看完之后也跟朋友在聊，就我们在讨论江苏牙这个角色，他真的是一个就是北京的富二代嘛？那那如果一个真的北京富二代，为什么要去小镇相亲？这个就有点奇怪，就不太符合常识。
8: 对，所以他更接近一个骗子。嗯，对，但是骗子不代表他没有。思考
5: ，确实，
8: 我之所以演成这样，我就觉得这个平时就会发生啊，因为我非常喜欢观察，嗯、我们每个人我都可以感受到他的这个底层性格到底是什么，为什么会这样说，为什么会表现成这样，他都是有原因的。那么我们我们看电影的目的是什么呢？并不是去评判这部电影是吧？是从这部电影里里边去感受我们感兴趣的那一部分，嗯、啊，或是喜，或是怒，或是爱，或是乐，你的情绪。受到了这部电影的感染，我认为就是最大的收获
1: 。对，这让我想起了一句话，杨德昌说过：“电影延长三倍的生命。
8: ”是的，<对>是的，就是我们体验
1: 另一种喜怒哀乐。就是
8: 这个俗话说，我们每个人都只有一辈子，那么你怎么能让你这一辈子你自认为觉得值？电影是一个工具
1: 。那下一部片子你还会出演吗？
8: <我>会啊，嗯、我我问他，我说我说你想拍什么吗？反正你想拍什么都是我演
1: 的。现成宇宙。<笑>
8: 啊，县城故事宇宙。哎，你不是关键，你这里面提了一词还跟、嗯、跟我们下一步想弄的真有关系。我现在是吗？卖个关子啊！啊，哦、对他问我说弄什么弄？我说弄什么？我演
0: 。以上就是本期节目的全部内容。但前排收听 First 这个系列还有更多节目，你可以在小宇宙 APP 搜索 First 继续收听。
7: Was the one she stared in my eyes and smiled for her lips with the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
5: When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a At the tears that run down my face, they call me the wild rose, but my name is Eliza Day.
7: On the second day, I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, Do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day, he came with a single red rose. He said, Give me your love and
5: your soul. The day he took me to the river, he showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
7: On the last day, I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I bent down and planted a rose between her teeth.